Estás escuchando en diferido Mi Pymes en la Z. La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Muy buenas tardes, buenas tardes República Dominicana, a todo el país y a cada dominicano que está dentro y fuera de nuestras fronteras, porque sí, la Z101 es el medio que une a los dominicanos donde quiera que esté, y ahora a través de la internet, por supuesto, usted puede escucharnos desde cualquier rincón del mundo, a través de el Facebook y las redes sociales Twitter también, pues, mi pymes en la Z. En este momento y en vivo usted puede acceder a nosotros. Saludos a Marianita, Francis, que están por allá. ¡Epa! El equipo. Y esta mañana, por supuesto, el equipo de la Z101 que ha estado desde La Vega transmitiendo un programa especial, el rey del carnaval vegano, nuestro querido director, don Willy Rodríguez, eh, que ya está finalizando esta etapa del carnaval vegano, que es una de las expresiones más amplias, intensas, eh, del mejor carnaval que se puede exhibir aquí en nuestro país, y del que toman también cátedra algunos lugares del mundo. Pues, señores, bienvenidas y bienvenidos a Mi Pymes en la Z, el programa de las micro, pequeñas, medianas empresas, el sector productivo de nuestro país, el más importante, si se quiere, porque es el que aglutina a la mayor parte de, de personas y empresas, ya sean formales o no formales, que están luchando y batallando en esta guerra, en este trajinar diario que es de la vida, y de incorporar, por supuesto, el empleo a nuestra República Dominicana. Damos la bienvenida, buenas tardes, a nuestro compañero, el doctor David Toribio, el jeque de este espacio. Adelante. Gracias, Milagros. Un saludo para, para ti. Para Vladimir, para Francis, para Marianita y para todos los dominicanos que eh, todas las semanas, todos los sábados eh, están atentos a darnos continuidad y eh, escuchar nuestras observaciones, nuestros comentarios, nuestro asesoramiento, nuestro acompañamiento, sobre todas las mipymes. Eh, y a los emprendedores también, eh, tratando de convertir este espacio en una especie de plataforma y de enlace entre las necesidades y los planteamientos y las demandas de este sector y las políticas públicas que el gobierno eh, implementa eh, y todo lo que atañe a lo que es el, este sector en el ámbito laboral, económico, financiero, tributario, impositivo, en todos esos sentidos nosotros nos sentimos comprometidos con nuestros eh, seguidores y también con los dominicanos que tanto le interesa invertir en República Dominicana cuando vienen de retirada y no saben eh, dónde invertir, cómo invertir, qué hacer y este programa también junto con eh, la dirección y los propietarios de esta empresa, don Bienvenido Rodríguez, doña Isabel de Rodríguez Bienchi, eh, nuestro director que a quien felicitamos, felicitamos a La Vega por haberlo seleccionado y también él por haber sido seleccionado 
como rey del carnaval vegano una un, dos leyendas tanto el carnaval como él son verdaderos símbolos de República Dominicana y los felicitamos a ambos por haber tenido esa inteligencia y también al doctor Nieves que siempre ha estado mmm, con nosotros dándoles seguimiento y continuidad a este proyecto nosotros mmm, entendemos que eh, estamos en una de las de los momentos más importantes de lo que es este sector hay una serie de, de iniciativas de resoluciones, de reglamentos, de leyes que en el transcurso del programa yo lo voy a llamar los palés que tengo eh, para dárselo a ustedes y describírselo para que ustedes vean todo el andamiaje que se ha, se ha hecho, se ha diseñado y en ese sentido tengo que reconocer la labor del Ministerio de Industria y Comercio donde está el ingeniero Tenito Perdóneme, doctor, el, el Ministerio de Industria y Comercio y mi pymes y mi pymes, Exacto. perdóname <risa> por favor eh, que donde está nuestro amigo el licenciado Ignacio Méndez que dentro de poco volverá por aquí dentro del compromiso de su comparecencia cada dos meses y vamos a ver todo esto y vamos a y vamos a tratar de de hurgar y de ratificar eh, cuáles son las áreas vitales que el gobierno tiene obligatoriamente que aplicar dónde están los los las debilidades dónde están las retrancas dónde están las simulaciones dónde está la mañosería vamos a buscar verdaderamente y tomar medidas porque una de las cosas que a nosotros más nos preocupa es esa proclividad esa vocación de hacer leyes y leyes y leyes y leyes óigame, y ninguna se cumplen y en ese sentido es que a nosotros nos preocupa las, como se dice eh, la creación de políticas públicas sí. bueno, pero las políticas públicas que se diseñan si no tienen una aplicación porque no hay manera de hacerlo porque la institucionalidad Todas esas cosas que están mezcladas ahora, que, que está la impunidad, la corrupción, sí. la falta de sanción, eh, régimen de consecuencia, todas esas figuras que se han integrado a esta novedosa eh, y presente situación que gracias a Dios nos ocupa, yo tengo que confesar que yo en una de esas oportunidades que participo en algunas reuniones eh, en donde el menos importante era yo eh, después de todo el mundo expresar que le preocupaba la situación eh, de, 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 de que estaba la población de miedo de que se sentía desprotegida eh, sin seguridad y en términos, en todos los sentidos, en términos económicos, políticos y social, mm. y de seguridad eh, integral, física. Y entonces mmm, ellos decían que había que tomar medidas. Y yo, yo le decía, bueno, yo lo que quiero es que la crisis se profundice. Ajá. ¿Por qué? Porque, porque, porque la crisis la crisis hace que se busquen soluciones obligados. 
Los parchos lo conocemos. Uh -huh. Y los parchos lo que son eh, de, de, de soluciones provisionales que al final se retorna a un lugar más bajo que donde estaban. Uh -huh. Entonces yo creo en las crisis y creo que estamos en un punto de inflexión donde eh, la sociedad que yo desde aquí en nuestro comentario que alguien incluso me me, me lo me lo cuestionó cuando yo decía milagros que que la marcha en aquel momento uh -huh. era a favor del presidente que yo no era en contra sí. del presidente perfectamente que yo la marcha de era sencillamente una manifestación espontánea, aunque han querido satanizarla con que había sido eh, diseñada sí, hubieron como no algunas eh, acciones de orden, lógico eh, pero que era una manifestación espontánea en donde el fondo de esa, esa decisión de la población era enviar un mensaje al presidente de la república en el sentido de que estaba dispuesto a acompañarle al presidente uh -huh. en cualquier medida que tomara eh, dirigida precisamente a restablecer lo que es la confianza del país y la equidad eh, de, de nuestro país y la persecución de la corrupción, de la impunidad, de todas esas eh, lacras que nosotros estamos repitiendo desde siempre, históricamente hemos tenido estos males, sí. y mmm, sencillamente yo siempre he creído que el presidente está en el mejor momento para hacer lo que yo diría que el líder del PLD y del PRD, eh, que fue el profesor Juan Bosch, de quien yo me honro decir que era mi amigo, eh, mi amigo porque él fue que se abrió a la amistad conmigo, yo no tenía ninguna importancia y él sin embargo me aceptó y me, me asimiló como una persona sin yo pertenecer al partido del PLD que no pertenezco, gracias a Dios, a ningún país. No, gracias a Dios porque realmente en algún momento eh, se retomará lo que es el prestigio de ser político y hacer política. Por el momento es un problema ser, ser político y yo creo que la política seguirá siendo una ciencia noble siempre y cuando se, se aplique dentro del marco de lo que establece su, su misma filosofía que es el bien común y el servicio y yo creo que en ese sentido sí soy político lo que no soy partidista entonces como decía esta, estas, estas manifestaciones son herramientas de oportunidad que como el profesor Juan Bosch decía yo no tengo en mi gobierno ni familia ni amigos ni allegados mi compromiso es con la historia y con mi país y yo creo que en ese momento está el presidente de la república en inscribir su nombre dentro de los grandes hombres que en su momento tomaron las decisiones ¿por qué? porque yo sé que me van a tratar de convencer de que las, los poderes son independientes otra mentira de que el poder ejecutivo es una cosa de que el poder legislativo es otra cosa de que el poder judicial es otra cosa todo eso es verdad 
pero lo que yo estoy diciendo no es mentira Ajá. entonces eh, si no hay la voluntad esa, esa figura tan desgastada la voluntad política eh, si no existe eso si no hay una acción real si no hay simulación, si no hay hipocresía si no hay manipulación y realmente nos decidimos a colocar este país en, en el compromiso de el, lo que se llama el desarrollo humano en donde la felicidad y el bienestar de cada dominicano sea manifiesto, no se hace de otra forma que no sea, relanzando institucionalmente, políticamente, social y económicamente, este país. Bueno. En ese sentido, yo quiero mmm, recordar que un día como hoy, nació nuestro prócer Matías Ramón Mella, él mismo de, en algunas cartas decía Ramón Matías Mella y eh, realmente eh, ¿cómo decirlo? bueno, como usted quiera Ramón Matías Mella, Matías Ramón Mella el asunto es que hoy se cumple 201 años de su nacimiento un día como hoy eh, y podríamos decir que es, fue un político y militar eh, que contribuyó innegablemente a lo que es nuestra independencia. Eh, nació en el, en el 16, 1816, y ya en el 38, digamos que a los 22 años, ¿verdad? En el 16, eh, sí, a los 22 años ya eh, ingresó a ese movimiento clandestino que los dominicanos conocemos en la historia, que es el movimiento clandestino los trinitarios, que conformado por aquellos jóvenes que se le llamó trinitario porque eh, la decisión y la estrategia fue que cada uno localizara a tres más. Y esa fue el, el, la, la idea principal. De bueno, tres en tres se hacía una exactamente. multitud. Se alistó en el ejército, viajó a Haití para, eh, para concretar alianza con mm, eh, haitianos que conformaban un grupo de reformistas que luchaban en contra de Jean-Pierre Boyer eh, y firmó eh, el 16 de enero del 84 la llamada acta de separación la acta de separación que fue un movimiento previo a, al trabucazo famoso que lanzó para dar inicio a las guerras de independencia en contra de los afrancesados Bobadilla y ese grupo que estaban eh, interesados en que los franceses pues fueran los eh, protectores y ese acto de separación eh, a cambio de la península ahí de, de, de Samaná y en este gesto, de lo, luego de, de la ausencia del retiro de los, de los haitianos, eh, proclamó a Duarte a la presidencia. Eh, precisamente por esto fue expatriado por Pedro Santana, que luego mmm, se unió a Pedro Santana, pero cuando... Eh, en, el ocho, en 1861 eh, se proclamaba casi inminentemente la anexión a España, a, a España eh, se unió a los restauradores como su naturaleza era de un hombre comprometido 
eh, con los mmm, valores, con los principios de independencia de nuestro país. Lamentablemente, eh, eh, aquel, aquel grito de Capotillo no lo puedo olvidar en esa época y murió lamentablemente a los 48 añitos el 4 de junio del 864 esas son fechas y yo digo óyeme qué suerte más interesante la de la de Matías Ramón Mella o, o Ramón Matías Mella que eh, nació precisamente un 25 de febrero sí. o sea que todos los años después de la independencia que fue el 27 de febrero hoy me se celebraba su cumpleaños junto con la el independencia previo a, previo a, bueno, claro, en, en el siguiente año claro, es una cosa o sea, que va como de la mano con la otra a partir de ahí, todos los 25 el cumplía, todos los 25 de febrero cumplía año y el uh -huh. país también cumplía un año de independencia, de independencia. Sí, qué, sí. qué interesante y también recordar que este 27 de febrero eh, cumplimos el 173 y aniversario de precisamente de esa gesta gloriosa y de la independencia de nuestro país. Bueno, doctor, y como son fechas eh, importantes del mes, el día 28 Milagros Veras cumpleaños. <ríe> Mire, doctor. No me diga. Un chiste. Eh, Qué calendario bueno, muy especial. Para terminar el mes. Eh, sí, ciertamente, cuando se habla, por ejemplo, del tema que el, de la marcha, yo creo que es inter interesantísimo, que el momento no podría ser mejor, porque estamos con un recién pasado torneo electoral, donde se inicia un nuevo gobierno, si, si bien es cierto que es un segundo periodo, pero es un nuevo gobierno que puede hacer que el presidente de la república marque la diferencia, y antes de las elecciones, esa era mi esperanza, yo dije, bueno, el presidente tiene una excelentísima oportunidad de hacer cosas en lo que nunca se había hecho, que fue lo que enarboló su campaña anterior, pues lo puede hacer ahora. ¿Por qué? Porque si habían ciertos compromisos políticos en su primer periodo de gobierno, pues yo entiendo que ya estarían saldados y que a partir de este periodo él, él podría eh, quedar en la historia como un personaje muy positivo en el país, como uno de los mejores gobiernos sumando las cosas positivas de, la anterior, de su anterior gestión y lo que podría hacer ahora con menos compromisos a su alrededor. Pero bueno, eh, todavía estamos a tiempo, quedan tres años y nosotros aspiramos. Eh, es como una necesidad que la está pidiendo la sociedad en su conjunto y que ya, eh, si ciertamente usted dice que usted quiere que se profundice la crisis, yo creo que estamos en ese borde. Yo creo que estamos en el borde de la crisis y que nunca antes eh, se había visto lo que se ve ahora en términos de que la delincuencia, en términos de, de, de todos los problemas generacionales, los problemas históricos del país. Ciertamente hemos avanzado en muchísimas cosas y estamos mucho mejor como país, ¿eh? porque tampoco nos vamos a cegar. Ahora, hay eh, situaciones puntuales que son las que le hacen mayor daño a este gobierno y... Eh, dentro de ellas yo inscribo la delincuencia, pero también la impunidad, que es lo que se está peleando ahora con eh, eh, este tema de, de la marcha verde. La impunidad y la corrupción son las cosas que mayor daño le están haciendo a, al gobierno. No son todos los que están. Y yo creo que el presidente debe dejar claro y distanciarse de los que están. Yo... Se hunda quien se hunda. Él debe marcar territorio y decir de ahí para allá. Y eso me recuerda a una frase fatídica, eh, la, la corrupción se, 
se llegue hasta la puerta de mi despacho, yeah. que no sea así que él marque la distancia y que meta preso a quien tenga que meter y bueno, que de ahora en adelante sea eh, eh, la, la separación de poderes que realmente la constitución lo establece en estos países presidencialistas y de tercer mundo en vía de desarrollo se llaman ahora eh, la figura del presidente es una figura centralizada donde todas las soluciones y la creación de problemas dependen de esa figura lamentablemente el mismo presidente dijo que eh, él iba a actuar de acuerdo al rumor público y que a los funcionarios que no acataran la, la buena conducta, la acción transparente y ética, él lo iba a destituir y agregó, y lo voy a llevar a los tribunales. O sea, eso quiere decir, y lo voy, cuando él dice, y lo voy a llevar, él está hablando que él, como presidente, mm. iba a tomar acciones. Bueno, bueno pues... Todavía estamos a tiempo. Bueno, ¿eh? estamos a ves? tiempo, yo creo que ya la vicepresidenta y ex primera dama, doña Margarita Cedeño de Fernández, ya mm. se distanció a tiempo Ay. Eh, a de tiempo? cualquier... Eh, discrepancia entre un grupo que se atreve a calificar estos movimientos como sediciosos y proclives a generar una verdadera ingobernabilidad y que es con fines inconfesables y una serie de, de lambonerías que uno escucha eh, de personajes que, que la verdad es que da vergüenza uno escucharlo parte de los que aquí se han adueñado disque de lo que es el espíritu y lo que fue el ejemplo del profesor Juan Bosch bueno. óigame, la verdad es que hay que oír cosas eh, uno estando vivo, pero en fin yo pienso que la vicepresidenta que tiene un proyecto para mí y a, va a ser a quien hay que vencer oiga que se lo estoy diciendo okay. hoy eh para el 2020 a lo interno del PLD y también a la candidatura eso es mi modesta forma de pensar no me tomen Doctor, la palabra usted, que usted ya la lanzó a la vicepresidenta miren señores vamos a irnos a la pausa con Marianita regresamos enseguida esto es Mi Pymes en la Z estás escuchando Mi Pymes en la Z Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Son las 3 y 25 minutos. Esto es Mi Pymes en la Z. Continuamos aquí. Y eh, en este momento está en sintonía con nosotros Heriberto Paulino, nuestro querido colegón. Sí, señor. Nuestro compañero de los sábados en la mañana en el gobierno del sábado, que no es un día cualquiera. Y doctor, déjeme decirle que eh, nosotros que trabajamos con el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas. Eh, hay detalles que yo no entiendo. Aquí eh, el, el tema de la de las recaudaciones como que se va solo para un lado. Yo no, no estoy entendiendo el tema. Yo estuve esta semana eh, por la zona de la Avenida España. Tuve un, un amigo que vino de visita eh, de que vive en los Estados Unidos y que bueno quería conocer eh, ver algunas cosas que me pidió que lo llevara por esa zona. Eh, Doctor, yo estuve en un par de comercios 
¿Qué sucede? Que cuando usted hace el consumo y va y pide su comprobante fiscal, ellos le dicen que simplemente ellos no dan comprobante fiscal. ¿Y cómo se explica eso en un lugar tan visible y en un negocio tan grande? O sea, estoy hablando de negocios que tienen que ver con comida, restaurantes, por ejemplo, eh, y, y negocios, eh, bar, un bar. ¿Cómo es posible que un bar no tenga comprobante fiscal? O sea, yo entiendo que eso es un, un, un tema de evasión y que eh, eh, tendría la institución que peinar esa zona como muchas más, porque por eso es que a nosotros, a unos cuantos, nos cargan el dado de los de, de, del grueso de la, de la población, en todo el sentido de la palabra. O sea, eh, la clase media, por ejemplo, carga y, y patrocina a los demás arriba y a los demás abajo. Eso, eso realmente es una es una situación que precisamente el ministro de Industria y Comercio, el ingeniero Juan Temístocles Montaz, declaró en una de estas comparecencias que él ha tenido, no sé si fue en el almuerzo que tuvo con la Asociación de Exportadores, <coughs> o no me acuerdo dónde, si fue en, la, en, el, en el almuerzo de la Cámara Americana. El asunto es que él declaró que la reforma fiscal eh, no se podía no la reforma no se podía hacer una reforma tributaria porque primero había que corregir el aspecto de evasión porque es que gran parte de la ausencia de recaudaciones del estado del gobierno viene por el lado de la evasión entonces los mecanismos que se han eh, establecido a través de los reglamentos y las leyes, eh, son los que están llamados a detectar esos establecimientos que incumplen la ley. Ellos tienen que desarrollar, yo lo voy a decir la verdad, yo aquí hay, hay una empresa, que yo me voy a reservar el nombre porque yo formé parte de esa empresa en algún momento, y esa empresa, mire, la parte más importante que tiene, y es una de las más grandes de este país, el departamento más importante de esa empresa es el departamento de cobro Oígame, no hay otro departamento más importante ni el de venta es más importante el de cobro porque ese es el que hay que estructurar yo mi cuarto en impuesto interno lo gastaría en eso yo lo gastaría en un departamento verdaderamente compuesto por personas honestas, capaces, eh, numerosas y con un diseño en que podamos rastrear el país e identificar dónde están, a pesar de que se sabe en muchos casos, eh, y es parte de lo que estamos reiterando, la todo aquello de la impunidad, de la corrupción, se limita y se circunscribe en una sola palabra, institucionalidad. Y aplicar la ley a todos. Eso se igual. llama institucionalidad. Que no haya vacas sagradas. Mire, eh, eh, ese, ese tema de, de que no te dan el, el comprobante fiscal, no solamente ocurre en diversos comercios. Yo fui, por ejemplo, a un negocio que tiene que ver con productos del capello. Sí, pero, 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 milagro, a veces al revés y también es así tú vas a un supermercado y el supermercado te pregunta ¿quieres comprobante fiscal o no? Sí. te lo pregunta sí, pero todos deben preguntarme o oh, en su sí. defecto si no me lo preguntaste no, y a veces, tú, a, veces tú, a veces tú a veces los clientes le dicen a, los, a, los, a las tiendas a los proveedores le dicen eh, ¿cómo lo hacemos? 
con, con comprobante para evitar el 18%. El 18% ¿Cómo lo hacemos? No, 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 no. Es da, no me den factura. Aquí están los cuartos. Eso o sea es que todo tema. eso, tú sabes. Entonces, eso hay que, lo que hay que tener, lo que te estoy diciendo, un departamento poderoso. Ahí es que hay que verdaderamente eh, ingresar un personal depurado, capaz. Pero mientras no tengamos institucionalidad y que la corrupción y la impunidad esté suelta todavía, hasta que eso no esté amarrado, la, todas las, las insinuaciones, todas las iniciativas, todas las leyes, todos los reglamentos, todas esas... Eh, reglamentaciones que usted ve ahí y resoluciones, la resolución para qué sé yo qué cosa, todo eso se convierte en, en a corto eh, plazo letra en letra muerta. Primero tenemos que retornar a la institución. Óigame, en los Estados Unidos, que lo tenemos tanto como referencia y que yo también lo uso para algunas cosas, nadie se sorprende cuando inmediatamente se come un semáforo en rojo. Viene una multa. Llega su multa, aunque no esté ahí el policía, porque las cámaras sencillamente te captaron, y tú sabes que eso está ahí, y eso es lo que se llama institucionalidad, es cuando tú aceptas, te comprometes a las reglas establecidas por la sociedad que son a través de las leyes y los reglamentos, entonces no tenemos aquí, pero ¿quiénes son los que incumplen las leyes? Como decimos en la casa, la ley entra, entra por casa. Por, por casa. Bueno. Entonces, si tú en la casa, en tu casa, tú llegas todos los días borracho, y ¿cómo tú le vas a exigir a los hijos tuyos que no beban? Bueno, la ley entra por casa, yo me topé esta semana con... Entonces ahí tú ves todos estos funcionarios que lo están persiguiendo, y bueno, y entonces los de abajo, ajá, entonces me están exigiendo a mí que sí. no me como el semáforo en rojo. Eso, eso le iba a decir, yo me topé con un policía sin casco, con un motor sin luces y uniformado arriba de un elevado. Eh, ¿Cómo, se ¿Cómo se explica? ¿Cómo se ¿Cómo yo, que soy un ciudadano común, entonces me voy a sentir comprometido a cumplir la ley? Claro, no le estoy diciendo a la población... Que, que, que por eso, porque se dan estos casos, usted haga lo mismo. Yo siempre he pensado que porque alguien se me fue en rojo delante, yo no debo hacer lo mismo. Y eso es a lo que debemos apostar la mayoría de los dominicanos. Ahora bien, tenemos que comenzar a aplicar sanciones drásticas. Yo voy a, a chequear la ley, la nueva ley de movilidad, porque yo espero que ahí se haya contemplado también esto de tomar sanciones drásticas, de endurecer las reglas, de endurecer la, la, eh, las leyes económicas, o sea, las multas que se te aplican. ¿Usted sabe por qué duele más en Estados Unidos? Porque son altas, son altas. No, Cuando a usted le digan que una multa le cuesta cinco mil pesos y usted solo lo que se gana son siete o doce mil pesos, a usted le va a doler. Usted lo va a pensar dos veces antes de violar ese es que, semáforo en rojo. Es que tú no puedes, en un país como este tomar algunas medidas, eh, trasladar eh, una, una cultura en un escenario donde las, las condiciones son diferentes y aplicarla aquí, mira, cuando aquí se habla de que el asunto chatarra, eh, y entonces te dicen a ti que tienes que andar con un cinturón, y entonces, los carritos públicos que están... Ni cinturón tiene. Tiene cinturón. Entonces, que, que, que hay que sacar los carros que bueno. tienen más de 10 años. Y entonces, un pobre hombre que anda con una en camisilla ganándose el dinero, 
que no pueden sí, decir que pero hay que comenzar por algún lugar en pero, eso yo no eh, ahí yo no estoy de acuerdo con usted o sea hay no, que no, comenzar no. por algún lugar y si permitimos que las mismas chatarras sigan poblando no mire ya aquí no hay cómo moverse las horas pico aquí aquí implica ir a trabajar que tú tomas dos horas o dos horas y medias para ir a trabajo y que toma dos, de es dos que, horas y media a tres para tu retornar, es que, tú estás es, perdiendo cinco horas es que de una, tu vida. Milagro, es que hay una realidad. El Estado no proporciona los medios para garantizar el transporte. Si usted me dijera, bueno, en Puerto Rico, si tú quieres, te vas en la guagua, si tú quieres, porque hay. Bueno, existe. estamos organizando. Bueno, pues eso, entonces, eso, es, eso se trata. Que... Si esa gente, si todos esos carritos dicen, no vamos a dar el servicio, se cae el transporte, porque tú no me puedes decir a mí, decirme, mira, tiene que hacer esto sin darme soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? Ahora, cuando tú me dices, dije, mira, entonces los carritos solamente van a poder andar con tres gente atrás y dos adelante. Óyeme, y esa idea. Y esa, y esa, esa gracia. Bueno. Tú me le vas a decir eso, entonces también le va a decir, no puede aumentar el pasaje. No, pero ya lo han aumentado bastante. En ese tema yo con los choferes tengo mis diferencias, no, porque no. aquí eh, generalmente el sector transporte eh, aumenta los pasajes y no necesariamente en la proporción que es justa. Yo creo que la población, el usuario, es el que generalmente sale perdiendo. Aquí el consumidor final, como dicen los comprobantes, que no tienen NSF, ese es el que sale perdiendo. El que se monta en un vehículo chatarra con su ropita, que va al trabajo y llega hediondo y llega roto muchas veces porque se engancha de un hierro. No, de un no es por eso que, no que llega roto, porque el Estado no proporciona los medios, milagro. Okay, es bueno. por eso que no que llega roto, no es por el carrito, porque no tiene otra forma de llegar. Vamos, vamos a resolver eso de esa manera, pero bien. Doctor, vamos a ir a la pausa antes de venir con el tema central del día de hoy que tiene que ver con el Comité Nacional de Salarios o sí. tiene alguna otra Sí, 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 no, los, los palés que yo le dije Ah, que los voy palés a... que vamos a ver a jugar este fin voy, de semana. Yo voy a jugar esta, esta Marianita, esta llévatelo Estás escuchando Mi Pymes en la Z Mi Pymes en la Z las tres y cuarenta minutos, esto es Mi Pymes en la Z, a través de Facebook, Mi Pymes en la Z, y si está por Twitter, arroba Mi Pymes en la Z, para sus inquietudes y comentarios. Bueno, y hoy el tema central de este espacio es eh, relacionado con el tema de el Comité Nacional de Salarios y la clasificación empresarial que es con lo que hemos estado bregando recientemente y que bueno, la posición es que hasta que no se resuelva una cosa, o sea, que no se sincerice cuál es la micro cuál es la pequeña y la mediana y su nivel de salario, pues no se puede aumentar los salarios porque estaríamos afectando a las micro como si fuera una empresa de rango mayor. Doctor eh, Mira, los, los, los números que yo quiero compartir lo van a contratar de la Lotería Nacional sí, eh, yo sé que alguien lo va a jugar <risa> eh, pero quiero quiero iniciar esta, este, este comentario con una ley muy interesante que es la este palé, la ley 141.15 eh, que es la ley de reestructuración mercantil y liquidación bueno, ¿qué es eso? Bueno, esa es una legislación que hace tiempo eh, requería el país porque sencillamente el país hasta ahora estaba eh, 
eh, en esa materia mmm, protegido dentro de la figura de la ley de comercio del código comercial y este código contemplaba que cuando una empresa por ejemplo entraba en una en problemas de desajuste, de liquidez sencillamente se liquidaba la empresa y, eh, y los acreedores se vendía todos los activos de la empresa y los acreedores entonces eh, lo que faltaba por pagarle los acreedores lo asumían como eh, una parte que no se pudo cobrar incobrable bueno pues esta ley la 141-15 que es de, del 7 de agosto del 2015 eh, entró en vigencia ahora el 7 de, de febrero porque se le dio 18 meses para su aplicación para que los agentes y los entes y las empresas pudieran adecuarse y también para la creación del reglamento ya está vigente y en aplicación y tiene muchas ventajas en los Estados Unidos ya esto es una legislación vieja y hemos escuchado muchas veces que, la, que muchas empresas y personas se acogen al capítulo 11 de la ley comercial que no es más que una reestructuración que se permite para no generar eh, la liquidación eh, de las empresas y de las personas porque es esta ley de reestructuración mercantil de, y liquidación de empresas y personas entonces, ¿qué se ha creado? bueno, se ha creado esta ley que pretende que cuando una empresa está en dificultad de operación financiera eh, de mercado entonces, la empresa a través de un mecanismo establecido en la propia ley eh, solicita la intervención del organismo eh, encargado para ello que está vinculado con la Cámara de Comercio y Producción un equipo que está conformado para eso e inmediatamente eh, se acepta y se aprueba eh, este proceso pues se detienen no hay posibilidad de que nadie te embargue ni que nadie eh, te intervenga la empresa a partir de ahí ese equipo designa un administrador y diseñan el procedimiento y el plan de acción a seguir para reestructurar la empresa sin dejar de cumplir con los compromisos eh, se tendrán que hacer eh, acuerdos con los acreedores para que sean plazos más largos hay los otro, empleados hay los, emplea los empleados también eh, entran en un proceso de reestructuración eh, y lo que pretende la ley es que nadie eh, quede afectado okay. ni el fisco ni los empleados, ni la empresa. Y que la empresa no quiebre y propiamente. Y que la empresa, porque o sea, si en, este momento, en este momento lo que hay es una verdadera eh, locura. Cuando una empresita, sobre todo pequeña y no importa el tamaño, entra en ese desfase de liquidez y de una situación de falta de, 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 de mercado y de flujo de caja, bueno, pues entonces aparece, mira, lo primero que te aparece es una, ahí se generan a veces dentro de la empresa 
un malestar dentro de los empleados, sí. una bulia, una indiferencia que sí. genera otro problema adicional, aparte del que existía. Entonces eh, los, los empleados te desafían sí. y se, el comportamiento para que lo liquiden, sí. para que lo liquiden. Para, no tienes la capacidad de liquidar. Entonces tú no tienes los cuartos. Sí. Bueno, pues entonces ese tipo eh, te hace todo lo que hay que hacer malo dentro de la empresa <risa> para que lo voten. Y cuando tú no puedes, que ya, bueno, pues entonces se genera un conflicto en donde viene ya el Ministerio de Trabajo y ahí vienen los abogaditos que compran los casos sí. y llegan y si tú tienes tres vehículos que eran los que repartían, te llevan uno, una maquinaria se lleva a otra maquinaria, un sí. escritorio, bueno, te desmantelan. Y al final lo que tú quedas sí. es en la calle. Pierde todo y el mundo. Todo, todo el mundo pierde. Esta ley. Bueno, no, me... perdónenme, gana el abogado. Sí, el abogado el sí abogado siempre gana. Yo creo que porque le compra que los casos, le compra los casos, le da sí. dos tres cheles. La... El abogado le va a ganar al que demanda y le va a ganar a, a, al demandado, entonces, al demandante. Entonces esta ley, que yo me río porque yo aquí acabo de denunciar hace un momento que tenemos una cantidad de leyes que el problema es que no se cumplen. Sí. Yo espero que esta ley y los amables eh, MIPIMES que nosotros aquí orientamos y defendemos sepan que ya entró en vigencia esta ley y que tienen, eh, claro está, eh, tienen que estar dentro del marco de la formalidad. Doctor, yo tengo ¿verdad? una MIPIME y yo... Tiene que estar formal, lo primero, porque Mire, si tú estás estoy... informal, ya el Estado tiene no tiene un compromiso contigo. Tú Mil que Casas estar... siempre estará formalizada. Mil Casas es una empresa formalizada, bueno. organizada. Bueno, pues ya esa empresa tiene todo el derecho de... Lo primero es que queremos que nunca esté atravesando ninguna situación de, de fase. Pero en caso de que entre una situación que luce irreversible, eh, a tiempo es lo mejor uno solicitar la intervención de las autoridades que eh, son las rectoras de esta ley, de la aplicación de la ley solicitar precisamente la participación de ellos y entrar en un proceso de reestructuración para evitar esa avalancha porque el sí. problema es que cuando tú estás en una situación de iliquidez todos los suplidores y todos los acreedores se enteran y entonces sí, todo, todos te marchan sí. juntos Pero y no hay manera de tú zafarte de eso ¿Cómo nos damos cuenta? Si, si ese proceso de llegar ahí eh, es por un mal comportamiento, por ejemplo, del propietario de la empresa Precisamente ¿Cómo? se designa un administrador ya. El equipo eh, que evalúa la, la empresa, lo primero que hace es que designa un administrador, un equipo, sí, porque... precisamente para reestructurar, porque se hace un diseño, cómo manejar los ingresos. Okay. Hay, por ejemplo, suplidores que son especiales, eh, suplidores que sin esos suplidores tu empresa no puede caminar. Por ejemplo, si tú haces dulce de leche... El que te suple la leche, ese es de los primeros sí. suplidores sí, que tú sí. tienes. No, que sin la leche no se hace el dulce. Sin entonces, la leche, la... entonces, a eso, esa, 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 esa comisión que se designa, lo llama, los que te suplen la leche, se mire, esta persona está así. Eh, nosotros vamos a asumir esto y vamos a hacer un calendario de cómo pagarle a ustedes. Pero ya tú estás dentro de la empresa, pero con la mano media atada, sí, porque sí. tú no puedes tomar decisiones, sí. sino que ya tú tienes que aceptar lo que imponga ese equipo que está diseñado. American Airlines entró en el capítulo el F, 11. El FMI interviene en determinados países. Sí. Bueno, Se le impone hay, cierta hay, administración. 
Usted hay hablando. algo de eso, hay algo de eso. Le digo que yeah. American Airlines ha estado eh, aplicando y se acogió al capítulo 11. El capítulo 11, de quiebra se de llama quiebra, en Estados Unidos. Sí, de quiebra. Yeah. Y continuó volando y los pasajeros no se dan cuenta de lo sí. que está sucediendo. Pero hay un equipo poderoso detrás que está identificando dónde es que están los desajustes y dónde es que están los problemas bueno, para entonces ayudar si a reestructurar esto. Si agarramos por el lado positivo, en realidad eso viene a ser un, una mano amiga. O sea, esto viene a, a salvar. Bueno, cuando uno agarra las estadísticas milagro y uno se encuentra que el 80% de las mipymes que se instalan quiebran se antes de los dos años bueno pues entonces aquí tenemos la solución una yo no diría que la solución bueno. pero si sí va a disminuir obligatoriamente si se aplica correctamente va a disminuir lo que son las quiebras de las de las de las mipymes pero dicho esto yo también mm, quiero eh, ese ese palé del 100, 14115 esa ley. Bueno, pero tenemos también el decreto 15-17. Ese decreto que yo está dentro del mismo marco de lo que estoy explicando. Mire, el presidente en el 2012 se reunió con el sector de las MIPIMES, eh, eh, con el primer sector que se reunió para relanzar esa, ese plan de acción para fortalecer las MIPIMES. Eh, bueno, ¿qué encontró el presidente? Lo primero que encontró fue que la ley 340-06 eh, tenía una serie de defectos y de limitaciones que le impedía a las MIPIMES participar dentro de lo que eran las licitaciones y las facilidades, una serie de detalles que había que ajustar. Y el presidente lo primero que hizo fue modificar el reglamento y emitió el reglamento 543-12 para ajustar esa parte. Bueno, pues eso se hizo, pero a pesar de eso, óyeme, esos funcionarios que el presidente tiene, claro está, con honrosas excepciones, dentro de las que incluyo a nuestra amiga Yocasta Guzmán, eh, no le hacen caso al presidente y eso lo vimos con la ley 311-14 de declaración jurada de patrimonio que han hecho lo que le ha dado la gana a los funcionarios y el presidente le dijo que tenían un plazo y después el mismo presidente dijo bueno puede, puede ser que algunos de ellos no hayan no, no, ten, no estén enterados son los menos sí. entonces, entonces esta ley eh, el presidente viendo que tampoco el reglamento eh, completa las necesidades de las MIPIME. Entonces emite el decreto 164.13, ya esto en el 2013, que establece la obligación de las instituciones del Estado, compra y contrataciones, adquirir los bienes y servicios que se producen en República Aquí, Dominicana de país. empresas dominicanas. Así es. Mire, tampoco le hacen caso a muchísimos funcionarios. Y llegan y traen cosas de allá que se producen aquí. Eso sí, Óigame, y después de todas esas cosas, de toda esa vuelta que el presidente da y esas cosas, entonces, ahora, luego de que aparecen otros escollos en el camino, bueno, pues entonces se arregló, ¿verdad?, lo que era la participación y las compras, cree el presidente, pero entonces se agrega una cosa, Milagros y, y, y Vladimir, 
que entonces el pago de la factura. Pa pero ya eso lo van a resolver. Bueno, Mire, yo quiero estar positiva, bueno, doctor. Usted hoy. Mire. Bueno, entonces el pago. Bueno, ya entonces. Aunque, ah, okay, bueno, óyeme, cuando, esos, cuando esas empresitas ganaban una licitación, era fiesta. Que sí, hacían. sí. Óyeme. Mira, los concursos de educación, por ejemplo, eh, fue el boom de eso, fue que eso democratizó ciertamente y que llegó a sectores que nunca antes. Bueno, pues, yo conocí ingenieros recién. Esa era la ilusión. Pero, bueno, pero entonces, ¿qué sucedía? Bueno, yo entregaba mi factura, ¿verdad? Lo que me correspondía y a los 30 días no me pagan y entonces impuesto interno si yo te vendí a ti 100 mil pesos yo tengo que buscar a 18 mil uh -huh. a impuesto interno sin tú pagarme sí. al mes ya, ya, y entonces me ponen multa y mora intereses y entonces cuando tú me vienes a pagar los 8 meses entonces ya yo sí. he perdido la empresa y he perdido todo y no he ganado no, nada. No, eso es terrible. Bueno, eso, pues entonces eso, que eso que es lo que el presidente a través de este decreto 1517 ha tratado ya. de resolver que yo espero que tenga mejor suerte que con los anteriores. ¿Por qué? Porque lo que establece este decreto y trata de establecer es que las instituciones del Estado, a través de un diseño organizado de sus inversiones y de su presupuesto, puedan previamente reservar los dineros de las licitaciones que van a realizar. Y para eso van a tener que emitirse certificaciones. Que es lógico, porque se supone que cada institución cuenta con un presupuesto. ¿Para qué es el presupuesto de cada final de año? Que se prevé el presupuesto para el año, el año 2017. Óyeme, se supone que todo está fríamente calculado porque tú me tienes que poner a mí a pasar tres meses, cuatro meses de trabajo y tú no me pagas. ¿Qué es lo que se hace con ese dinero? Mira, mira, eso, eso es un asunto tan, tan, tan intrincado que yo solamente me estoy quedando en el análisis de el decreto. Porque el decreto yo tengo que asumir de que se va a cumplir. Yo no puedo pensar que no se va a cumplir. El decreto lo que prevé y pretende es eso, evitar que esas quejas, esas denuncias, esas dificultades de las empresas, no importa el tamaño, ¿eh? pero las que más afectan son a las MIPIME, eh, no tengan eh, la desgracia de estar denunciando en los medios y estar quebrando, porque la institución a la que le vendieron y de, a, de donde ellos ganaron un, un contrato a través de una licitación abierta, entonces no le paga entonces el presidente está tratando de resolver eso pero entonces tú te encuentras a veces que hay instituciones que te dicen dicen no, lo que pasa es que eh, no nos han entregado la partida me, eh, que nos corresponde eh, eso, es lo, eso es lo ilógico eso es lo ilógico entonces, tú, entonces cuando tú ves esa maraña tú dices, pero ¿cuál es el culpable? entonces la institucionalidad volvemos a la institucionalidad volvemos a lo que hay que establecer eh, yo no puedo pedirte a ti que tú le pagues a otra persona si yo no te pago a ti ¿Me entiendes? Entonces, ¿tú, tú no te das cuenta lo que, lo que hace el gobierno. El gobierno, óyeme, una empresa privada... 
No ¿Eh? se está exigiendo que tú le pagues impuestos internos, pero él no te está pagando bueno, no te a ti, está pagando, es lo que te está diciendo. Eso es lo que te estoy diciendo. Pero, y, y además ponen en peligro el programa, el, pro, el mejor programa del gobierno, eh, educación, educación, ¿y cómo tú vas a poner en peligro la comida y el desayuno de eh, los estudiantes cuando educación bueno, tiene le iba, le iban a suspender, asignado? le iban a suspender la entrega, eh, aquí lo dijo, eh, Francisco Capellán, que es presidente de los suplidores, y lo dijo, que, 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 que están quebrados, que no están quebrados, porque la cooperativa que ellos tienen, que es poderosa, ya había, ya había eh, liberado cerca de 400 Algunos, millones de sí, pesos sí, sí. en préstamos para sustentar eso. Entonces, tú te encuentras con eso. El presidente emitió una decisión, una disposición que establecía que las ventas a las instituciones del Estado no se le iba a cobrar ITEVI. Eso no se ha podido implementar. No se ha podido implementar. Y debiera ser no las que... Eh, eh, no la venta de, de, del Estado, sino sencillamente todas eh, las demás... Eh, instituciones no se le puede cobrar el impuesto por adelantado, eh, eh, por adelantado hasta que no se consume oh, el cobro eso. y eso es un asunto elemental entonces todo si tú estas quieres cosas, que yo te cree empleos y que bueno, y que el país se desarrolle cómo es otro palé la ley 3717 esta ley es la que definitivamente ya crea y organiza, reorganiza el Ministerio de Industria y Comercio y mi pymes. A partir a de ahora hay que hacer una reestructuración, esos centros pymes, hay que cambiarle el nombre, son centros mi pymes, todo lo relacionado con este sector deberá. Eh, y la mentalidad y la cultura de nosotros y de los propios dirigentes, mi pymes, que se le olvide y viven diciendo pymes, tendrán que hacer un ejercicio gradual, no se lo vamos a pedir de golpe, sobre este tema. Nosotros tenemos también que decir que también está otro palés que es el, la 4208 de defensa de la competencia. Esta ley en esta semana pasada, la presidenta, la doctora Yolanda Martínez, en el almuerzo de la Cámara de Comercio, explicó y demandó y emplazó al sector empresarial a que comience a hacer sus denuncias de prácticas desleales del comercio, eh, los que son abuso, posición dominante, los que se sientan afectados por prácticas desleales del comercio, y ahí dice que comiencen a hacer su denuncia porque ya la ley está habilitada, porque se designó al director ejecutivo que desde, desde el 2008 el Poder Ejecutivo no lo había designado. Pero ahí está el desafío, y dice, vengan y denuncien que... Eh, ya estamos disponibles para... y dijo que no había recibido la primera denuncia todavía. O sea que tenemos que utilizar esa herramienta. Y finalmente, eh, la ley eh, 340 también, guión 06, que la propia Yocasta Guzmán denunció que había que hacer una modificación con respecto a las grandes contrataciones de construcción, porque solamente habían dos artículos sí, sí. que uno era eh, lo de que podía aumentar el 25% solamente del monto de, del presupuesto de la obra y la otra con respecto a los sorteos. Pero yo quiero incluir dentro de esa revisión que dice Yocasta, incluir un capítulo para establecer una sanción y un reglamento para los pagos de los suplidores 
lo que se llama en otros países una ley de mora Así es. que se establezca en esa misma ley para no hacer otra ley sino que se haga otra ley uh -huh. que se llame ley de mora para establecer los plazos a pagar las penalizaciones por no pago a tiempo para proteger a los productores y evitar ¿Y las, este caso, las situaciones de quiebra a los profesionales en el caso también de la construcción que ya hemos visto bastantes ejemplos negativos y del, del más reciente fue el, el arquitecto que se dio un tiro en la OISOE. O sea, eso no puede seguir eso pasando. Es parte aquí. de lo que ella y, dice. Y además, un profesional que con esto de los concursos, como le decía, eh, van con toda la ilusión a tomar un trabajo y que termina siendo el infierno de su vida. Lo que pudo haber sido el, su despegue, su, su medio de de establecerse ya como profesional de solidificarse como profesional y que se convierta entonces en un en un medio para usted irse a la quiebra caer en, en cicla o en caer en los buros de crédito que aquí el que cae en eso más nunca Definitivamente. Puertas abiertas. O sea, eso, no. eso, lo último es la ley 688-16, que es la ley de emprendimiento, mm. que esta ley tiene una serie de facilidades que incluye incluso que la seguridad social se le va a exonerar el pago de la, de la, de, de la seguridad social en el ámbito de de pensión, de fondo de pensiones y también de riesgo laboral solamente va por tres años en lo que la empresa se instala solamente se va a cumplir lo del seguro de salud y con respecto a alguien que llamó eh, refiriéndose al DR CAFTA sí, 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 y las MIPIME yo tengo que decirle que el sector agropecuario ya el 97% de los bienes y servicios ya han sido industriales ya han sido desmontados los aranceles, ya solamente lo que quedan son los productos de la rectificación técnica, arroz habichuela, ajo, cebolla pollo pollo y esto tiene un desmonte que quedan ocho años y va a comenzar a partir del 2020 a desmontarse. Es sencillamente ha sido hasta ahora desfavorable. Están hablando sector agropecuario, sector ganadero, el presidente a través del decreto 560-15 para una comisión especial para analizar la posibilidad de una renegociación del acuerdo, definitivamente nosotros recomendamos que dejemos a, a Trump tranquilo que está ocupado con otra cosa, porque podríamos ir por lana y salir trasquilados, sí, mira hacia acá, porque nosotros lo que sí tenemos que trabajar es el fortalecimiento de nuestra tecnología, Vamos a dejar esto aquí porque ya me están haciendo señas, lamentablemente nos falta tiempo y la próxima semana seguiremos con ustedes agradeciéndole la atención que nos han dispensado. Bueno, por supuesto que a ustedes las gracias por acompañarnos esta semana como todas las anteriores y pedirles que el próximo sábado estén con nosotros a partir de las 3 de la tarde en Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Y hasta aquí por hoy, Mi Pymes en la Z. Hasta nuestra próxima emisión.